0: What up, this is Margera, Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Der Typ, der, der, der Bubi, der hat ihm so die Fresse poliert, Alter. Das war so krass. Er ja. hat ihn so zusammengeschlagen, der konnte nicht mehr, der hat ihn kaum, Also, der es hat ihn äh, technisch gekocht, auf jeden Fall. Alter, what a day, oder? What a time to be alive. Sag ich dir. Und eins der wenigen Mal, das ist, glaube ich, mittlerweile wieder fast ein Jahr her, dass wir äh, hier uns vor Ort gesehen haben. Face to face. Face to face. Du hast eine Nachricht bekommen. Oder dein Schlafi hat dir gesagt, du sollst Schlafi machen. Mein Schlafi hat mir gesagt, dass ich Schlafi machen soll. Ja, ich muss auch wirklich Schlafi machen. Wir haben uns ja jetzt auch schon zwei Wochen nicht gehört hier in diesem Medium. Äh, kurz zur Situation, erstmal Hallo. Ich bin der Sebastian. Das ist der Adrian, den ihr da auch noch mithört. Und Hi. wir haben
1: herzlich Hi, willkommen jeder. zur
0: 150. iPhone folge Alter, 150.
1: Stell dir mal vor, du würdest einfach jetzt jeden Tag eine Folge Alforno
0: hören, dann wären es. Ein halbes Jahr hättest du zu tun. 150 einfach. Ne, länger, weniger, aber fast ein halbes Jahr. Naja, Meinst... wenn du
1: jeden Tag eine Folge hörst, hintereinander weg, dann sind es 150.
0: Das ist krass, ne? 150, Tage. 150 Tage. Hintereinander. Das heißt, 150 Tage Gefängnis könntet ihr durchstehen mit 150 Folgen all vorne, mit euren lieben Freunden Adrian und Sebastian, die euch zusammen durch die letzten drei Jahre führen. Ist schon, sind das drei Jahre schon? Ja, ne?
1: Das, ist, das, ist doch, das fühlt sich doch an. Wenn du im Gefängnis sitzen würdest, <lacht> was würdest du dir von draußen mitbringen lassen?
0: Legal oder illegal? Legal. Naja, legal würde ich sagen, Bücher. Also ich glaube, mit einem Buch fährt man immer äh, im Knast auf jeden Fall am, am richtigsten, oder? Also irgendwas, was dich so ein bisschen aus deiner Situation rausholt. Ich finde, das ist ein Buch schon mal ganz gut, weil ein Buch hast du nicht so lange, also da brauchst du länger, bis du das durch hast in der Regel. Ja. Und du bist halt woanders. Hm, Im Knast. Im ja, genau, ja. du bist im Knast in erster Linie, aber da bist du mental Hätte ich Hätte jetzt gar nicht ist. dran gedacht,
1: an so Entertaining-Sachen.
0: so Bei mir wären es, glaube ich, oh, Süßigkeiten oder sowas. Irgendso,
1: ne, du kannst ja nicht so crazy ausrasten. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, okay, bring den krassesten Flatscreen mit und ja. ich will eine Couch und einen Pool. Ja. Sondern du musst dich ja halt so auf
0: die, die kleinen Dinge des Lebens ähm, beschränken. Deswegen würde ich sagen, Buch, damit würde ich am meisten anfangen, weil Schokolade, zum Beispiel, wenn ich mir das mitbringen lassen würde, das kann man tauschen, aber das ist so, das bringt mir in dem Sinne jetzt erstmal nichts. Du Haben sie auch die Kaffeemaschinen
1: oder machen ja. die sich?
0: Oder Instant, ich glaube, das ist Instant. Ja, welchen ich. würdest du da nehmen? Boah, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so Team Team instant ja, aber wenn du im Knast bist, dann hast du ja nichts anderes. Ich hab glaube ich, immer nur dieses Nescafé-Zeug gesoffen. Das schmeckt halt wie Instant-Kaffee, das schmeckst du sofort. Ich finde, dass das kacke schmeckt. Ja, das hätte ich jetzt aber, wir sind, das könnten wir beide jetzt glaube ich gebrauchen, kurz äh, um zu, euch nochmal abzuholen, weil ihr euch sicherlich jetzt fragt, okay, diese beiden Leute kennen wir jetzt, aber was, was ist mit denen, was haben die jetzt gerade gemacht, ich, äh, kurz zum Kontext, ich wohne praktisch jetzt seit fast einer Woche bei Adrian zu Hause in seinem Gästezimmer, in seinem Podcastzimmer eigentlich.
1: In meinem Podcast-Zimmer-Werkstatt-Fitness-Gast-Abstellraum.
0: Genau, aber es ist von allem, <lacht> es ist für all diese Zwecke hervorragend eingerichtet, muss man sagen. Und Laura und Adrian sind wirklich auch hervorragende Gastgeber. Jeder von euch, der dann irgendwann mal die Möglichkeit hat, auch... Äh, dann mal hier das Bed and Breakfast auszuprobieren, nein Spaß. Ähm, es ist, wir sind jetzt gerade vom Factory Day gekommen. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, einmal im Jahr lädt äh, mein Sponsor Cheyenne Tattoo Equipment aus Berlin alle Mann ein zum Tag der offenen Tür. Und äh, was hat Bert heute gesagt? 26 Länder waren Leute da, ne? Weiß ich nicht. Ich Weiß nur, dass jetzt auf der Bootstour waren irgendwie 340. Da waren wir gestern. Also gestern sind wir mit dem Boot ab halb sechs über die Spree gefahren, drei Stunden lang bis um neun, haben uns auch ganz fürchterlich die Lichter ausgeknipst.
1: <lacht> das ein oder andere Bier wurde getrunken, das stimmt. Ja. Was natürlich den Tag heute nicht unbedingt einfacher gestaltet hat.
0: Nee, das stimmt. Wir haben uns aber auch heute, wir haben wenig, also ich bin mit Adrian dann losgefahren, wir sind äh, dann aufbauen gegangen. Und ab da haben wir uns eigentlich auch fast gar nicht mehr gesehen, den ganzen Tag, ne?
1: Ja. Ich habe sowieso gar nichts gesehen, ne? Ich hab schon erzählt. Also schon ein paar Mal. Was eigentlich so, schade ist. So, ne? Also da geht man hin quasi zu so einem Factory Day und das ist eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte. Aber ich habe davon einfach nichts mitgekriegt, weil ich einfach an dem Stand <lacht> stand, die ganze Zeit. Ich habe auch kaum Leute, also es waren viele Leute am Stand, es waren auch interessante Chats, die man da äh, miteinander hatte.
0: Chad Krüger von Nickelback. Ist auch witzig, weil
1: mh, da waren zum Beispiel ein paar Amerikaner aus äh, New Mexico, und die hatten auch einige von denen hatten Grills. Und die waren trotzdem erstaunt darüber, wie meine Sachen aussehen. Kannten, also kannten dich auch ein
0: paar, die nichts von dir hatten? Nee, so nicht. Krass. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Weil es sind also, ja schon, also Grills sind ja schon, also ich habe gesehen bei uns auf jeden Fall so über die ganzen Events, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen waren. War ja davor noch in Amsterdam. Da sieht man schon. Dolle, dass das Grills-Game auf jeden Fall im Kommen ist, finde ich.
1: Ja, das kann gut sein. Also, ich freue mich darüber, ne? Weil für mich ist das äh, eine sehr gute Sache. Aber ja doch, aber so besonders in der ganzen Tattoo-Szene und sowas
0: ähm, wird das sehr gut angenommen. Ja. Da gibt es ordentlich Bedarf. Ich habe heute, ich habe heute was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, was mir kein gutes Gefühl, aber da, also es hat mir Spaß gemacht, aber es hat mich nicht erfüllt.
1: Crystal Meth.
0: Crystal Meth, genau, richtig. Ja. So stell mal vor, du teaserst das an, ja. Ich habe, hab heute, ich habe Crystal ausprobiert. Ich möchte mit euch heute über den, äh, über Crystal Meth unseren Herrn und Gebieter sprechen.
1: Mhm. Boah
0: ich war das erste Mal seit Ewigkeiten, hab ich mich. Cheyenne hat äh, überall so Wände aufgestellt, wo man sprühen konnte und auch inklusive Farbe, was ich halt immer total geil finde. Mhm. Man muss sich dann überlegen, dann geiern halt so ein paar Künstler dann die ganze Zeit um diese, diese auf Englisch sagt man Art Supplies rum, nehmen sich dann was und einer fängt dann an und auf einmal sind sie alle dann da und sind dann am Zeichnen und man sieht halt wie so Kinder, die haben da auch so richtig extrem Spaß dran an dieser ganzen Geschichte. Das war ähm, Erstaunlich gut ausgestattet, oder? Also farbenmäßig, ne? da
1: war eine Menge Spraydosen. Dosen. Voll. Eine Menge Spraydosen. Hattet ihr da auch verschiedene Caps ja. äh, für? Weil, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das, da
0: wurde sich wieder... Mal komplett drum gekümmert. Ne? Ja, also das muss man wirklich sagen, ne? Das es wird von, also von Jahr zu Jahr auch ausgefeilt. Das haben wir vorhin noch den Chefs gesagt, ähm, weil wir die noch beim Tschüss sagen getroffen haben. Adrian und, äh, und ich und alle anderen, die mit dabei waren, haben uns entschieden, polnischen zu machen. Deswegen sorry nochmal an alle Leute.
1: Ja, wenn ihr das hört und da wart, <lacht> wir sind äh, das geht auf meine Kappe auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: genau. Wollte einfach nur noch nach Hause. Ich wollte die Gastfreundschaft auch nicht überreizen. Und deswegen bin ich, ich bin noch, noch wirklich gekommen. fix und foxy. Und jetzt haben wir noch drei Tage, ne? Ge das, genau. Und das ist ja eben gerade das Ding. Also für alle, die es nicht wissen, wir sind wirklich, der September ist komplett. Adrian hat jetzt, heute waren wir halt zusammen auf dem Factory Day. Gestern war die Bootstour, die nicht minder anstrengend war. Zwar kürzer, aber etwas intensiver. Ja. Und morgen sind wir auf der Tattoo Convention hier für drei Tage. Also wenn ihr das hört, gestern. Ja, gestern. gestern. Gestern war der letzte Tag. Ja, es oh, geht auf jeden Fall ganz schön ab. Da fängt unsere Woche richtig geredet an. Ich habe noch eine Erkältung, die ich äh, gerade noch so in den Enden Mit angeschleppt am, hast ja. am, Aus, am Auskurieren bin genau, denn äh, ich habe mir in Rom die Woche vor zwei Wochen war ich in Rom mit Herrn Birkenhauer. Und äh, wie war das denn? Oh, Alter, ich sag's dir ne, also erstmal. Du warst ja jetzt ja ja ganz schön unterwegs bis jetzt. Ich war ganz schön unterwegs, Alter. Das war wirklich, also ich habe mir schon gedacht, der September geht auf jeden Fall schnell vorbei. Ähm, ja. Was ich mich so, also eine der prägnantesten Situationen, wo ich mich dran erinnern kann, wir sind von Berlin abgeflogen mit Ryanair und ich bin ja jetzt schon, bin kurzester Zeit äh, zweimal jetzt am neuen Bär gewesen, ne? also am neuen Flughafen. Ja. Und ähm, Ryanair ist ja in Terminal 2. Und man sieht, also alles schreit in diesem Terminal 2, du bist ein Mensch zweiter Klasse. <lacht> Weil das Terminal 1 ist so schön groß und ausgebaut. Und man hat irgendwie äh, bei Terminal 2 so ein bisschen den Eindruck, dass man in irgendeinem, so in so einem Keller von so einem H&M oder von so einem Sinn Leffers, der gerade neu gebaut wird. So. <lacht> alles, Alter. ja, es ist alles so, so irgendwie mit, wie heißt das, mit Trockenbauwänden gemacht, so auch, aber auch so, dass du noch irgendwie siehst, dass es Trockenbau ist. Es ist schäbig. So, schäbig. Es sieht unfertig aus. Es sieht aus wie der Keller von einer neuen, von einem neuen Haus, der noch nicht ganz fertiggestellt ist. So. Mhm. Dann habe ich, bin ich da Zeuge geworden, habe ich dir das schon erzählt, von der Alten, die dann da den Typen angeschrien hat. Nee, die hat, die hat eine hinter dem Tresen angeschrien, so richtig. Du Hurentochter, da ist, da ist kein Koffer. So, ich schwöre, ich bring die um. <lacht> die hat richtig rumgebrüllt. Also ja? ich krieg den Wort. Alter, aber wie? Das, ich, das hast du nicht erzählt. Ich komme da rein Was und sie hat komplett die Fassung verloren. Ne? <lacht> da ist kein Koffer. Komm da raus, ich schwöre, So weiß, Aber auch so richtig auch Assi, halt, wo ich mir denke: so, ey. Und war die auch Assi? Ja, na, ey, Digi. Und dann so, also sie ist mit den Worten dann rausgegangen, diese Hurentochter, ich schwöre, ich ficke die. <lacht> Und ich habe mir gedacht, Mädchen, du wirst in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr so viel fliegen, weil ich also ich kann das verstehen, dass man frustriert ist auf jeden Fall, aber das hat einen in dem Fall nicht weitergebracht. Egal, ihr Kerl hat die dann irgendwie mit rausgezerrt, so und dann hab ich mir, da war ich schon beeindruckt von Anfang an positiv bei Ryanair, muss man kurz sagen, die, da muss man nicht lange warten, weil das ist alles Self-Service, weil für alles andere muss man extra Geld bezahlen, das heißt, du bist relativ schnell durch, hast deinen Koffer abgegeben und bist dann oben in der Sicherheitskontrolle. Mhm. Da konnte ich mich auch nicht beschweren, da war auch alles gut, aber auch Terminal 2, wobei es stimmt nicht, also es ist alles, es sieht alles nicht so schön aus wie Terminal 1 und pass auf. Dann kommt Birkenhauer, wir essen was. Zweiklassengesellschaft. Ja, und zwei Klassengesellschaft und dann da sitzt, ist dieses Bistro an der Ecke, oder? Genau, da ist dieses Bistro an der Ecke, ähm, was aber eigentlich okay ist und auch vernünftige Preise macht. Und dann kannst du dich halt hinsetzen. Also ich habe da jetzt keinen, ich fand es da eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben uns da dann halt ein bisschen kaputt gelacht und dann pass auf. Und dann sitzen wir vorne am Rollfeld. Hast ja wie so eine, dann wie so wie an der Bushaltestelle halt praktisch, da sind diese Schalensitze da nebeneinander, so ja. immerhin so Fünfer, Sechser-Sets. So, und dann guckst du halt raus aufs Reufeld. Und dann gucke ich Beckenhauer an und sag so, weißt du, woran man merkt, dass man ein Mensch zweiter Klasse ist? Und er so, nee, warum? Und dann habe ich so aufs Feld runtergedeutet. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal geflogen seid. Normalerweise wird man über einen Tunnel, der direkt an die Maschine anliegt, praktisch in das Flugzeug hineingeführt. Ne? Bei Ryanair ist das nicht der Fall. Bei Ryanair ist das so, dass die Maschine irgendwo aus dem Roll, auf dem Rollfeld steht, dann werden diese Menschen unten halt in den Keller erstmal gebracht, dann wird die Tür aufgemacht und die werden dann praktisch zum Flugzeug getrieben. Ja. Man muss dazu sagen, dass es in Strömen geregnet hat. Guck mal da aus dem Fenster, ja. das crazy Licht. Ist das schon wieder eine Drohne? Nee, das es ist entweder ist ein Flugzeug. eine Drohne oder das ist einfach ein... Voll spannend für alle Leute, die uns das gerade Das ist eine hören. Drohne.
1: Hier bei uns fliegt nämlich immer eine Drohne lang. Also des Öfteren, ne? wenn das eine der, der niederschlagsfreie äh, Nacht ist, dann blinkt hier diese komische Drohne um ihn her.
0: Aber das nervt auch. Schon, aber meinst du, dass das irgendwie, dass das so eine creepige Drohne ist? Weil am Ende ist es ja so, wenn es jemand wäre, der das nicht, also dann müsste er die Drohne ja eigentlich, also die Lichter, ich würde dann die Lichter ausmachen oder irgendwie abkleben oder so, weißt du? Die Landelichter. Oder meinst du, dann kann der selber nichts das ist mehr sehen? Scheißegal, wahrscheinlich. Krass. Naja, auf jeden Fall, ich wollte die Story noch eben kurz zu Ende erzählen, auf jeden Fall äh, habe ich dann runter aufs Feld gedeutet und sehe dann, wie diese Leute im strömenden Regen, wenn es hat richtig, es war so richtiges Unwetter draußen, ne, wurden die auf dieses Rollfeld gepeitscht und mussten erstmal warten, bis sie dann da diese alten Treppen zusammengeschustert haben und die dann irgendwie ans Flugzeug angebracht haben. Leitern. Leitern. Das heißt, sie standen da und Marcy guckt, lacht sich, lacht sich übelst kaputt, weil es war auch tatsächlich so. Ähm, Flug mit Ryanair war relativ spannend. Weil äh, der hat dann wurde dann so auf den letzten fünf Metern vor der Landung nochmal mit Schwerkraft beworfen. Das heißt, wir haben so sind so aufgesetzt, dass ich dachte, okay, krass, jetzt ist vorne jetzt ist vorne der Reifen abgerissen. So. Man, so. man muss
1: geflogen sind, auf zehn Meter und dann fallen lassen oder ja. was?
0: Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass Marcy fliegen relaxter ist. Der war nicht so ganz so relaxed während dieser ganzen Geschichte. Er hat es mit Fliegen richtig scheiße. Ja, hat es aber wie ein Mann ertragen, muss man sagen. Also es macht weder ihm noch mir besonders Spaß zu fliegen. Wir sind beide froh, wenn wir aus dem Flugzeug wieder raus sind. Obwohl mhm. es eigentlich Quatsch ist. Und ähm, naja, dann sind wir halt Jedes Mal aufs Neue frage genau. ich mich, ne? Ja, warum man das macht.
1: Ja, wie krass. Was ist das für ein krasses
0: Verkehrsmittel eigentlich? Ja. Das ist ein total krasses Verkehrsmittel. Also es ist cool eigentlich, dass man in so einer, im Prinzip ist es ja so ein Alu-Zylinder mit zwei Flügeln dran, dass man damit einfach so mit, keine Ahnung, fast 1000 Kilometern pro Stunde einfach in, in 8000 Metern Höhe oder weiß, weiß ich, wie hoch die Fliegen so äh, ja. um die Weltkugel fliegt. ne? Ja,
1: mir nichts, dir nichts. Ey, Bist du einfach von A nach B geflogen? Stell dir mal vor, damals mit dem Segelboot von keine Ahnung, von den Niederlanden nach Singapur irgendwie sechs Monate oder sowas, ne? Und jetzt fliegst du
0: 24 Stunden. Ey, mir fällt gerade eine physikalische Frage dazu ein, ne? Aha. Wenn eigentlich Wenn man mit einem Flugzeug fliegt, die Erde ist ja rund, das wissen wir ja, ne? Wir gehören ja nicht zu den Leuten, die da anderer Meinung sind. Ach so. <lacht> Auf jeden Fall, die Erde ist ja rund und das Flugzeug müsste ja eigentlich, wenn du gerade fliegst, müsste es ja, also du müsstest ja eigentlich immer ein Stück runterlenken. So ein Müh, weißt du? Weil sonst, wenn du gerade auch einfach wirklich starr geradeaus fliegen würdest bei der Welt, mhm. müsstest du ja irgendwann aus der Atmosphäre rausfliegen. Weißt du, wie ich meine? Oder meinst weil du, die den Anziehung pu macht du
1: den Punkt äh, erreicht hast, wo du nicht mehr auf einer geraden Fläche bist, sondern wo die genau. Krümmung losgeht.
0: Ja, du, du müsstest ja, ja dann keine über geraden die Krümmung
1: hinausfliegen, meinst ja, du? Ja, das
0: meine ich, genau. Ja. Diebe Frage. Das ist eine diebe Frage, ne? Aber ich glaube, die, An also die Anziehung macht, glaube ich, dass man immer auf derselben Höhe fliegt, wenn man dann geradeaus fliegt. Beim Laufen geht es natürlich nicht. Ich kann gerade auslaufen, aber durch die Schwerkraft bin ich. Aber ob das auch in der Luft gilt, frage ich mich. Wir haben doch bestimmt physikinteressierte Leute da, die, die mir sowas erklären können. Das ist ja das Schöne. Ich lerne hier immer viel dazu. Das ist wirklich eine interessante Frage. Das würde mich wirklich interessieren. Wahrscheinlich ist es super einfach. Wahrscheinlich, wie alles. Wie das meiste, was ich total... Was ich die Leute denken sich so, hä? Hä? Was haben die? so einfach. Was, was wollen die? Was die denn da? Was, was ist mit diesen Männern? Sind die doof? Und wir sind doof. Ja, die, der Rückflug war genauso und zu Rom, muss ich sagen, schöne Stadt an sich. Viel zu heiß. Für mich. Ich hatte, also ich bin vom Wetter jetzt mehrfach schon überrascht worden in den letzten Wochen. Ich bin, äh, als wir in Nicht Rom. Nicht ist mehr, wie es scheint. Nee, als wir in Rom waren, ich hatte einen Tanktop mit. Ich habe mir von, Micky äh, von Mickey so, äh, so ein, so ein Jordan-Trikot gekriegt, so, nee, Quatsch, ein Dennis Rodman-Trikot.
1: Tanktops Club. sind nie Klamotten gewesen, an die ich rangekommen bin, ne? Ja. Unterhemden hatte ich mal eine Weile an. Nur.
0: Ja, ich habe die auch gerne an, aber es sieht halt schon immer, also ich habe neben schwarze schon mittlerweile und keine weißen mehr, aber es ist schon irgendwie, es sieht schon immer ein bisschen assi aus, muss man einfach sagen. Unterhemden? Ja. Mhm. Aber es ist auch geil, also ich habe die gerne an. Wie ein bisschen zu kurze Jeans Shorts. <lacht> ja, okay, das sieht auch immer
1: ein bisschen unangenehmer aus. Ja,
0: Da bin ich, aber auf eine andere Art, das ist halt so... Ja, ein Unterhemd ist einfach nur asozial und so eine zu kurze Hose, das ist so ein bisschen so Know-Your-Place-Trash, weißt du? Das ist so.
1: Mein Lehrmeister hatte immer sowas. Ja? Ja, der hat eine weiße bisschen zu kurze männer
0: jeans Wie so eine alte DDR-Trainingshose, meinst du? Wo du eigentlich Angst haben musstest, wo du fragst, wo haben die denn ihre Eier? Ja. So, eigentlich müsste die Flöte doch unten rausgucken. So.
1: Oder der Sack, je nachdem. Ja. Stimmt, wo du den Arschbackenansatz
0: siehst, ja. mit so Fransen hat er die. Ja, genau, richtig, das, was die ganzen Weiber jetzt anhaben gerade. Oh. Was so das Ding ist. Das ist ich habe übrigens, ne, kleiner Tipp noch zu Italien. Es gibt in Italien einfach einen todsicheren Tipp, wenn man verhungern will. Vegan und glutenfrei. Geht nicht. Das gibt's da nicht. Vegan und glutenfrei, und das ja. gibt's nicht. Nee. Also es ist, ich habe also wirklich,
1: vegan? ich ja, probiere ja auch trotzdem
0: irgendwie auf Reisen mich irgendwie einigermaßen so zu ernähren, ne? aber auf Reise ist es nicht unmöglich, aber es ist, boah, es gibt Komisch, kaum, oder? Dass, dass das hier einfach geworden ist. Ja, was heißt einfach so? Es ist, also ich finde hier ist es auch nicht einfach, weil am Ende, wenn ich zum Beispiel, das Ding ist, wenn ich auf Reisen bin, bestelle ich unverhältnismäßig oft Essen, ne? So, und da ist es einfach in den seltensten Fällen überhaupt eine Option, wenn ich zum Beispiel eine Pizza essen würde und angenommen, ich hätte jetzt Riesenprobleme mit Gluten, würde das nicht nur aus, weiß ich nicht, Gesundheitsgründen machen, so, weißt du? Ja. Dann äh, würde ich irgendwie, dann könnte ich einfach beim Lieferdienst keine Pizza essen, weil es das da nicht gibt. Es gibt manche, die glutenfrei sind, oder? Nee, aber das ist, also selbst bei den Großen, die es ja normalerweise am ehesten machen würden, weil es sich für die auch lohnt, ähm, selbst da ist das keine Option. Die arbeiten ja mit so Fertigzeug. Das finde ich dann doch schon. Eine
1: Glutenfrage.
0: Da weißt du, da mache ich jetzt mal schnell hier spontan die Probe aufs Exempel. Und guckt, was es da glutenfreies ja, gibt. Wir doch mal. Und es ist auch ein, und ich saßen dann irgendwann morgens in so einer. Es haben sich alle sehr viel Mühe gegeben. Es war wirklich schwer. Wir sind da so ein bisschen außerhalb in so Vororten von Rom. Also wir haben ach, die jetzt nicht. die Messe, ach okay, oh, die Messe war jetzt nicht direkt im Kolosseum. Ähm, so das wäre krass, oder? Ja, das wäre krass. Wir sind dran vorbeigefahren, muss ich sagen. Also es ist schon die Stadt an sich mit diesen ganzen. Das ist Bauten. groß. Ja. Ist um. Ja, schon. Es ist, muss ich sagen, gestehen, ein bisschen kleiner als ich gedacht hätte. Also es ist so, boah, wie viele Stockwerke? Sieben, acht. Oh wow. Das also würde ich jetzt mal so sagen. Es ist wirklich ungefähr, kannst du dir so vorstellen, wie so ein Fußballstadion. Also es hat schon. So ein modernes
1: Fußballstadion. Ja, so,
0: also die hier in, in Bayern, wie heißt das Ding noch mal? Allianz Arena oder ja. so. Ähm, die könnte ich mir, so ich, das würde ich jetzt mal so als Maß Fahst veranschlagen. Du das schon mal?
1: Nee. Nicht schon. Erst ja? letztens letztens erst. War das gut? Da waren wir leider nicht zu dem Spiel, das muss ich mir auch mal angucken. Ähm, wir waren da im
0: FC Bayern Museum. Huch. Okay. Sehr schön. Mit Matze oder was? Das. Hm? Mit Matze? Oder allein oder nur du nee, und Laura? Nee, ähm, Laura, Odin und ich. Ist, ist Odin Bayern-Fan?
1: Ah, nee. Also nicht <lacht> wirklich, aber ähm, wenn er jetzt dann ein paar Bayern-Stars sehen würde oder so, oder die hätte, äh, Chance hätte, sich ein Spiel von denen anzugucken, äh, dann würde er das schon gut
0: finden. Ja, gut, ist Also Sinn.
1: kommt halt darauf an, gegen wen die spielen, wenn es Champions League ist und die spielen gegen, was ist denn da sein Lieblingsteam? Momentan. Oh, PSG? Real Madrid
0: oder sonst irgendwas. Oder
1: Barcelona? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das, das kann auch mal
0: wechseln, ne? Schau ja. Dran. Das stimmt, das ist richtig. Wobei bei mir hat das nie gewechselt. Ich war immer Borussia Dortmund Fan. Früher, ja. ja. Du warst einfach Dortmund Fan. Ich war Dortmund Fan, ja, auf jeden Fall. Krass, war. Ne? Ich habe geheult, wenn wenn Juventus Turin Dortmund wieder kaputt gemacht hat. Und das ist dann und wann echt mal. Es war immer Angstgegner. Das wusste ich selbst als Fünfjähriger. Krass. Ich habe ja selber das mal Fußball gespielt, ich muss aber sagen, ich bin nie so, ich habe auch erst im hohen Alter habe ich abseits verstanden, obwohl ich fünf Jahre Fußball gespielt habe, Aber ich war beim Tor, das war mir immer scheißegal, ich habe mir immer gedacht, so die, auf die Regeln muss jemand anders achten, So, der wird, doch, der wird, schon, der wird sich schon melden, wenn irgendwas hier verkehrt ist, <lacht> so bin ich immer rangegangen an die Geschichte. Ja, ich konnte auch nicht alle Regeln. Ich finde, Nur die wichtigsten. Ja, Ich finde aber, im Fußball, Fußball ist es auch so, wenn das in der Stadt so ein Ding ist, wie jetzt in Jena zum Beispiel ist das ein großes Ding. Ja? In Dortmund ist das ein großes Ding. Ja, Dann finde ich, muss man sich das auch mal einfach, das gehört mit zur Stadtkultur. Und das ist auch geil, auch wenn man nicht Fußball interessiert ist. Also, wenn man sieht, wie Leute in Jena In, in welcher Jena, Liga spielen die? Ich glaube, also, was ist denn das? Die, also, es wäre die fünfte, die unter der vierten. Ist es ist auf jeden Fall. Ist das Regionalliga? Boah, ich weiß. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen ja, die, die halt ab und Namen, zu mal ja. Thüringen-Pokal, ne, Dann, und es sind auch so mal wirklich, oder DFB-Pokal spielen die eigentlich auch regelmäßig mit. Und da kommen dann auch schon mal krasse Teams. Ich war beim, beim Spiel gegen FC Bayern da, wo die auch tatsächlich mit der A-Mannschaft aufgelaufen sind in Jena. Aha. Und das äh, war witzig. Das Stadion wird auch gerade umgebaut. Das ist so geil, wenn ich mir überlege, in Dortmund auf der Südtribüne, das ist wirklich ein Tipp übrigens, ne wenn ihr mal in Dortmund seid und Fußball interessiert seid. Also Fußball in der Allianz Arena bei Bayern ist was ganz, ganz anderes als Fußball im Westfalenstadion. Und das werden euch wird euch jeder sagen, der schon mal da war. Weil wenn 25.000 Leute auf einer Tribüne stehen, das macht schon hart Eindruck. Und wenn ich mir überlege, ich ja gegen Bayern, da und dann kommt so Manuel Neuer da, Manuel, Manuel. <lacht> so Manuel Neuer dann an Mama und 25.000 Leute rufen, komm, komm und die sind halt genau hinter dem, da muss ich sagen, Alter, da, das ist schon, also, für die, also die Spieler müssen auch auf jeden Fall ein Dicket Fell haben bei einigen Sachen, ne? Ja. Ich, ich habe Ecki mal gefragt, hier mein Homie aus Jena, der äh, bei, bei Zeiss äh, Kapitän gewesen ist. Ich habe ihn mal irgendwann gefragt, ich sage, hörst du eigentlich, was die Leute dann da sagen? Und er meinte, ja, manchmal muss man sich richtig kaputt mach, äh, lachen, weil die halt wirklich so eine Scheiße erzählen. Wir hatten, wir waren auch mal bei einem Spiel von denen und da haben auch zwei, waren total besoffen und haben da rumkrakelt am Spielfeldrand, ne? Ja. Und war das nicht so groß, es machen das nicht so viele und man hört das einzeln halt schon, ne? Und was die für eine Scheiße gequatscht haben, die waren so peinlich besoffen. Ja, lauf doch mal, so, da kann ja meine Oma besser, so ein Baustellenspruch nach der anderen, so. <lacht> Ey, ganz, ja, das ist die Fußballkultur, ne? Das ist äh, eine Nummer für sich. Ja, aber es ist auch witzig. Also wenn es auf die Fresse hauen, der Zeuge bin ich jetzt, glaube ich, schon zweimal in Jena im Stadion geworden, dass es da zu Übergriffen kam. <lacht> Als letztes Mal gegen Köln, das war so geil, dann sind wir, dann sind wir im äh, also, ist jetzt Fußballtalk interessiert keine Sau, so. Ähm, Micky meint, weil er ist ja, kommt ja aus Köln und ist dementsprechend auch eher Köln-Fan, so, und guckt dann wow. runter und sagt so, ähm, ja, aber der Trainer von Köln hätte sich ja auch mal ein bisschen was anziehen können, so, ne, und ich guck's so an. Und der Trainer von Jena hatte halt so, eine, so ein Polohemd an, so ein schwarzes und so eine schwarze Jeans anzukurzen, was auch immer, er sah eigentlich, der sah cool aus, so wirklich so Business Casual, würde ich sagen, ne. Mhm. Der andere ist aber hier der Baumgart oder Baumgartner oder wie der heißt. Und der ist so ein Jürgen Klopp Verschnitt, So, das heißt, den kannst du halt auch wirklich in eine, irgendwo in eine, in eine D-Jugend auf irgendein Fußballspiel packen so. Mhm. Und der hat einfach, der hat so eine Schiebermütze an, dann so ein altes T-Shirt. So, so ein altes weißes, das sah so aus wie so, wie so, als wenn da Flecken drauf wären. Und dann so was, was <lacht> aussah wie so diese alten Torwarthosen. Kennst du das? Die so abgenähte, mit so Waffelmuster abgenähte Knie haben. hatte ich. Ja, genau.
1: Von, ähm, was mit M, glaube
0: ich. Oder Reusch, oder so. Reusch war damals so Ja, Reusch, da,
1: wollte ich, da hatte ich Torwarthandschuhe von. Ja, stimmt. Weil die wollte ich unbedingt haben und ich habe nur in der Schulmannschaft und privat irgendwie Fußball gespielt. Aber Torwart fand ich ganz geil. Ja,
0: ich war auch Torwart. Fünf Jahre lang. Ah, das und sind noch so besondere Kids. Nee, das ist, nein, aber das, das ist noch. Ja, weil Torwärter, die sind,
1: oder Torhüter, würde man dann wahrscheinlich sagen, weil Torwart hört sich mal ein bisschen komisch an. Das sind schon spezielle, das sind spezielle Leute. Die sind anders als die anderen
0: Fußballer. Ich war mir nie zu schade, mich zu schmeißen. Hat ihr auch Bock gemacht, oder? Ja, natürlich. Außerdem ich war schon immer eine Rampensau. Ich habe mich schon immer gerne produziert und ein Torwart sticht natürlich heraus, weil es halt der Torwart ist, weißt du?
1: Das ist der Torwart, ja.
0: Ja. Ich war nie, ich habe ein Tor geschossen in fünf Jahren. Da habe ich geheult vor Freude. Ja. <lacht> ja ich hab, das war so geil. Einmal habe ich es geschafft. Ich habe früher immer Mittelfeld sonst gespielt. Ne? Mittelfeld <lacht> oder Torwart. Und da habe ich, ich hab wirklich, ich, ich konnte es kaum fassen, der Ball war auf einmal drin. Der Fluch war gebrochen. Ich habe vorher noch nie ein Tor geschossen, Alter. Krass.
1: Ja, das ist krass. An so eine, wenn man selber Punkte macht, ähm,
0: man erinnert sich dran, ne? Bei mir war es ja auch, waren es ja nicht mehrere Erlebnisse, deswegen, ich mir ja nur eine Sache. Sagen. Eine Sa
1: <lacht> Schade, dass du da nicht mehrere hast, aber ja, so eine Sachen sind richtig gut. Ich hatte beim Football dann, ähm, Spiele, also ich, mein Quarterbacks-Punkten selber jetzt auch nicht wirklich oft, ne? Und ich war auch kein Läufer, so, sondern, ja, hab die Pille mehr verteilt und, ja, es gibt so Spielzüge, wo du Sachen antäuschst und sonst irgendwie, ne? Und ich habe das so beigebracht bekommen, dass wenn man so tut, als würde man, als würde man den Ball übergeben, dass man es das halt richtig mitspielt. Man muss richtig schauspielern. Ja. Man muss wirklich so tun. Die Bewegung muss genauso aussehen, wie sie <lacht> sonst aussieht, wenn du demjenigen wirklich den Ball gibst. Ne?
0: Das finde ich schon geil, dass es sowas gibt dabei.
1: So, und dabei behältst du den Ball und entwickelst einen ganz anderen Spielzug daraus, der halt vorher nicht, ne, du versuchst die anderen einfach zu verarschen, auf eine falsche Fährte <lacht> zu führen, damit du was anderes machen kannst. Kennst und, du das
0: Video von dem Typen, der einfach so getan hat, als wenn jemand abgepfiffen hätte und einfach mit dem Ding so wie zum Mittelpunkt gelaufen ja, ist und genau. dann an
1: denen vorbei rennt? Ja, genau, sowas in der Art, ne, das ist halt zulässig, kannst du machen.
0: Das war auch <lacht> das wieder so doch. ein
1: Spielzeug und äh, Spielzug und ich habe auch vorher mit den Trainern gequatscht und die meinten halt so, vertraue der ganzen Sache, mach das, guck den Ball hinterher, halt, also guck dem Running Back hinterher, halt den Ball so an der Brust, am Bauch, möglichst lässig und verliere Körperspannung. Guck hinterher und verliere Körperspannung. Die Sache ist, dass du hast von der, von, der Rücken, von, ja, von der ungeschützten Rückenseite immer einen Gegenspieler, der da um die Ecke kommt. Und der sorgt dafür, dass äh, der Quarterback nicht weit über die Seite rauslaufen kann. Der okay. passt auf dich auf. Aber der ähm, verteidigt auch so einen Laufspielzug. Das heißt, wenn der das sieht, rennt er dem Running Back hinterher und versucht, den halt zu stoppen. Ne? Ja. Und lässt den Quarterback, weil von der hat ja den Ball gar nicht mehr. Ja, und das war, ne, ich habe geguckt vorher, als es losgeht, weil du guckst immer, wie die Defense steht und sowas. Und ich ähm, habe mir den angeguckt. Okay, der Typ hat die und die Nummer, steht da, alles klar okay, ich fange an mit dem Spielzug, dreh mich um, tu so, als würde ich den den Ball geben und bleib wirklich stehen, ne? Lass meine Hand hinterher äh, fliegen, so, guck, den, guck dem hinterher und halt den Ball so auf halb acht, so vor meiner Wanne und rechne insgeheim, dass gleich richtig das hässlich in mich einschlägt, ja, ne? Und der Typ, der mich verteidigen muss, läuft einfach an mir vorbei. Läuft an mir vorbei und rennt dem Running Back hinterher und dann dachte ich mir so, no way. Guck über die Schulter und
0: kann einfach im Schritttempo in die Endzone laufen. Krass. Das, das ist zum Beispiel eine Geschichte, von der könnte ich mir nicht vorstellen, dass es das beim Fußball geben würde, weil ich glaube, da würden die ersten Fans über den Zaun klettern. Ja. Weißt du, wie ich meine? Wenn das man so, so respektlos spielt. Aber das ist eigentlich cool, ja? Wenn man, also ich finde, wenn man... Wenn man das solche gehört beim Football dazu,
1: ne? Das ist, du musst <lacht> halt... Es gibt halt Lauf- und Passverteidigungen, die sind halt so oder so aufgestellt. Und du musst halt versuchen, mit deinem Angriff eine Verteidigung
0: zu kreieren, die du schlagen kannst. Und das musst du vorbereiten. Das ist krass eigentlich, ne? Aber so. woher, also guckt man sich vorher dann die Spielzüge von dem Gegner alle ja. an und baut sich dann...
1: Videos äh, von vom gegnerischen Mannschaften sind selbst in ganz unteren Ligen Gang und Gäbe. Also das da tauscht man auch Tapes. Man gibt die Infos freiwillig raus. okay Die Trainer tauschen untereinander Tapes. Achso. Da werden manche Sachen natürlich nicht gezeigt, ne wenn du dann irgendwelche geheimen Spielzüge hast oder sowas.
0: Aber... Ja, das finde ich schon, und die machen, also du guckst dir das dann praktisch an und gehst dann mit deinen Spielern richtig so hier im, im, äh, im Meetingraum oder was auch immer Genau durch. so.
1: Und dann hast du da einen Laserpointer und einer hat so ein Videoprogramm, wo er dann so voll so vor und zurück spulen kann und anhalten kann. So, weißt du, nur, nur wenn er an einem Knöpfchen dreht. <lacht> Irgendwie, damit du halt genau sehen kannst, was passiert, wenn, wenn du die und die Offense spielst und die und die Spielzüge halt machst. Wie reagieren die? Wie reagieren die anderen ähm, Spieler? Was ist, was ist vielleicht deren Schwäche? Bei mir war das zum Beispiel eine Situation: mal, dass im Spiel musst du aufmerksam sein ne, und gucken, was passiert. Mhm. Einfach, wie sich die Defense verhält, jeder Einzelne davon. Und ist deine Aufgabe als Quarterback, ne, da den Überblick zu behalten. Und ich gucke mir das an und wir hatten einen Passspielzug. Ähm, äh, gecallt von außen. Der, der Trainer hat gesagt, wir sollen Pass spielen. Und ähm, beim Passen äh, geht die Offensive Line das sind die dicken großen Jungs, ne? die kommt hoch und macht bildet quasi eine Mauer, damit die anderen nicht durchkommen, damit ich genug Zeit habe zum Werfen. Beim Laufspielzug agieren die nach vorne. Mhm. Das heißt, die versuchen die anderen so weit wie möglich nach vorne zu pushen ne? und Weg zu machen dann, äh, oder Platz zu machen, damit der Running Back ähm, mit dem Ball so viel wie möglich Raumgewinn
0: erzielen kann. Hat nur der Running Back den Ball? Nee, ne?
1: Ja. Also entweder hat der Running Back den Ball, weil du dem den Ball gibst, damit er damit laufen kann. Oder der Quarterback hat den Ball und wirft ihn dann zu einem Wide Receiver, der das Spielfeld halt als Pass, als ja... Als,
0: Passempfänger. Genau,
1: Passempfänger bestreitet. Das ist halt seine Aufgabe.
0: Aber die, die würden sich jetzt, die, du würdest jetzt nicht vom, vom einem Wide Receiver auf einen anderen Wide Receiver einen Pass sehen. Doch geht's auch. Ach so. Das gibt, das sind zum Beispiel Trickspielzüge. Ja.
1: Ja. Dann wirfst du zu einem Wide Receiver, der fängt und wenn der attackiert wird, läuft ein anderer Wide Receiver ähm, schon vor. Und dann wird der, kann der zum Beispiel den, den Pass werfen.
0: Aber sonst wäre es eigentlich immer Quarterback, Wide Receiver oder Quarterback, Running Back. Genau. Huh. Also cool. der Quarterback, der
1: verteilt immer zuerst den Ball.
0: Habe ich äh, wieder was gelernt. Ich habe mich, ich finde Football ist, also ich, ich gucke keinen Football, ich kenne mich damit gar nicht aus. Und jetzt hm. habe ich wieder, also man lernt immer ein bisschen was dazu und irgendwann reicht es vielleicht, dass ich das verstehe. Jetzt habe ich vergessen, ich wollte da nur eine Geschichte erzählen.
1: Ja, genau, und wir haben dann Pass drin, das heißt, unsere dicken Jungs ähm, gehen äh, ins, ins Blocking nach hinten und, so und bilden halt diese, diese Mauer. Und ich gucke so die, äh, die gegnerischen äh, Linebacker an, das sind halt auch Laufverteidiger, Lauf- und Passverteidiger, So also in der Mitte stehen die, das sind auch kräftige Jungs. Und der eine steht da und guckt mich an und dann macht er unterbewusst, verzieht er das Gesicht und reibt sich so den Oberschenkel. Und ich sehe das und denke mir so: Warte mal, dem geht's nicht gut. Und du kannst, wenn du ein Spielzug von draußen äh, bekommen hast, hast du ein Audible-System, was womit du Spielzüge abändern kannst. Okay. Das heißt, du kannst durch ein paar Codewörter, ähm, Spielst du nicht mehr das, was vorne angesagt wurde, sondern du machst einen anderen Spielzug, der gut zu der Situation passt, die die Gegner dir bieten?
0: Wer darf das? Der also? Quarterback darf das. Ach
1: so, okay. Der entscheidet dann, was tatsächlich gespielt wird. Und wir hatten ja einen Pass und ich gucke das und sehe, dass, dass der anscheinend verletzt ist. Ne? Ist ein bisschen Arschlochnummer auch, aber naja. ich call alles um, dass wir über den laufen. Über den Typen laufen wir jetzt rüber mit dem Ball. Und danach war der raus. Der konnte nicht mehr spielen. Und es war ein nationalmannschafts äh, Linebacker von denen, ne? Den haben die gebraucht. Und mit dem habe ich auch nach dem Spiel gesprochen. Ich sag so, Alter, du warst so doof. Du hast dir den Oberschenkel gerieben, ne? Hat dir scheiße
0: wehgetan. Er so, oh fuck, Alter, das hast du gesehen. So, scheiße, ich habe noch gedacht. Ja, das darf man auch nicht. Also, Na, also da ist es wie Pokern auch so ein bisschen. Ja, es ist... Du nutzt halt oder du bist halt dabei, die ganze Zeit lang die Schwächen des Gegners auszunutzen zu deinem Vorteil und das einfach skrupellos. Man denkt halt immer so. Ich finde gerade bei Sportarten, wenn man da so ein bisschen mal hinter die Kulissen guckt, sind die halt alle wirklich sehr sehr taktisch. Beim Boxen ist das zum Beispiel auch so. Da will sich die die Wemsen sich nicht einfach drauf los, Das hat halt System. Das ja. sind halt auch, die üben im Prinzip dann auch in dem Sinne Spielzüge, in die halt sagen, okay, der macht die und die Kombination und aus der komme ich so und so am besten wieder raus, ne? weil jeder Mensch hat ja so seine Moves und dementsprechend kann man sich da ja auch drauf vorbereiten. Stimmt, die gucken sich ja dann auch Videos Klar, an, Klar, natürlich, so läuft das überall, weil die halt sehen, Mike Tyson hat zum Beispiel immer so einen richtig heftigen Haken gehabt, weißt du, der kam immer von unten, von oben. So, also der hat immer die Leute richtig kaputt gemacht, aber wenn du das halt weißt, was passiert, ne, dann weißt du ja auch, niemand hat so eine schnellen Reflexe, dass er sich sonst so äh, abducken kann bei solchen Geschichten, ne? ja. so, aber das, ich muss wirklich sagen, ich finde, ich finde das schon faszinierend, auch diese dieses, diese Art von Arbeit, ähm, die man vorher leisten muss, um das halt so wirklich zu betreiben, auch professionell, ne? Ja. das ist schon cool. Also so eine also so
1: eine crazy Übersicht, ne? Beim, beim Kampf. Ich habe mal eine Zeit lang Jit Kondo gemacht und mit meinem besten Kumpel Cesar. Der hat das Ewigkeiten schon vor mir gemacht, ne? Der, war, der hat auch lange Kung Fu gemacht und halt diese Jit Kondo-Geschichte. Der war ein richtiger Kampfsportler. Und bei dem Training war einer, der hat halt Taekwondo gemacht. Ja. Und es ist halt, oder Taekwondo, oder wie man Taekwondo. auch immer, wie auch immer man das ausspricht. Und die machen halt viel mit Beinen. Ich habe Taekwondo ganz lange gemacht. Ne? Oder es ist halt viel mit den Beinen, aber ja. das ist halt auch ein, das ist halt ein Kampfsport. Ja. Da wirst du auf die Brust getroffen ja. oder so und dann ist ein Punkt, dann geht man auseinander, dann fängt man wieder an.
0: Kommt drauf an, es gibt zwei Disziplinen, es gibt Point Fighting und Point Fighting ist praktisch das, das heißt du hast, ich glaube, das nennt sich auch Leichtkontakt, mhm. das heißt einfach, dass du, du es ist immer eine, ein Angriff, eine Verteidigung und danach ist das Ding durch. Mhm. So, also der Punkt wird gemacht und dann wird sich erstmal wieder geordnet. Wenn man aber kämpft, ist das was anderes, das heißt man kann auch mehrere Attacken hintereinander machen. Aha. Also das ist halt dann wirklich und Taekwondo ist auch mies, Alter, also das ist schon... Da gibt es schon, und eben man sieht Leute, die Taekwondo gemacht haben und ich kann das von mir selber auch sagen, ich habe doch schon eine Präferenz zu treten und das kommt definitiv auch daher. So, also das habe ich beim Taekwondo auch immer gerne gemacht. Hm. So. Du hast auch lange kräftige Beine. Ich, ich, ist, ich muss auch wirklich sagen, ne, und das, das also, kann,
1: Kannst du das gut? Töten? Ja,
0: ich kann das sehr gut. Ich bin <lacht> also wirklich. viele die Downtown for real gesehen haben, frag doch mal Marcel Birkenhauer oder die Leute, die mit mir durchgemacht haben. Ja, nicht den hast den du
1: durchgemacht. Durchs, durchs, ja, ist ähm, es ist so. Gym getreten. Ich,
0: also ich, ich habe so ich habe ein gutes Gefühl da drin ich bin technisch nicht ich bin technisch nicht der beste aber ich bin so ich bin gefürchtet gewesen beim Training also bei allen Kampfsportgruppen wo ich bis jetzt war war immer so okay ein kick von Sepp nicht so geil. Das da haben wirklich alle. Also das ist immer, das ist eigentlich geil, weil das ist dann wirklich die Geheimwaffe. Ne? Auch so ein schöner Low Kick oder so. Da, haben, oh, ja. da wurden schon, da wurden schon äh, Trainingstage mit beendet. Sag ich mal. Mit sowas. Also das ist schon. <lacht> aber mir hat auch mal jemand richtig in die Fresse getreten, muss ich sagen. Das war auch. Auf öbel. jeden
1: Fall macht ähm, Cäsar ein Sparring gegen einen neuen Typen in der Gruppe, der halt halt vom Taekwondo kommt. Ja. Und, naja, dieses, ähm, Jit Kondo Kram und dadurch, dass er halt diese Kung Fu Sachen und sowas noch hatte. Und das ist halt nicht reglementiert. Das Ist halt eine Kampfkunst. Ja. Das sind Unterschiede. Ja. So, das eine ist halt Sport, da geht es um Punkte und sonst irgendwas. Und das andere ist eine Choreografie. So, ist eine Choreografie und ist darauf ausgezielt am Ende, den Gegner unschädlich zu machen. Also wirklich so, dass der nicht dass der nicht mehr agieren kann. Ja. So, das ist beim Sport halt anders. Ne, da ja. will man den anderen halt nicht töten. Genau. Das so. <lacht> und die kämpfen miteinander und man begutachtet Das ist so und der der Taekwondo-Typ hat auch ein bisschen so mit, dem, mit den Armen noch gefuchtelt oder sonst irgendwas und der hat immer so angefangen zu treten und so und Cesar hat sich das angeguckt, geblockt, geblockt und als der taekwondo heini zum Kopf hochgeht, um so einen High Kick gegen den Kopf zu machen. Taucht Cäsar ab und gibt dem Feger. Jo, das ne? ist geil. Scherz, Einfach so aus dem Rücken, wirklich Bock. mit einmal umdrehen, ne? und zieht dem das Standbein weg. Und mit dem anderen, weil der in der Drehung war, holt er aus und bleibt halt mit der flachen, mit der Fuß mit oder so vor seiner Nase stehen. Das war so eine Bewegung, das ganze Ding, ne? Und alles das Ganze, dieses ganze Gym war so. Wow. Ja. Wow, wow,
0: das Alter. ist krass, Alter. Das ist das ist so richtiger Bruce Lee Shit, Alter. Krass. So, wow, Alter. Was zur Hölle war das denn? Oder? Aber nicht schlecht hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Hätte Mann. ich auch nicht gedacht. Das Kung Fu würde ich, also ich würde, hätte jetzt, ich finde Kung Fu ist nicht so. Ich hätte da keine Angst vor. Ja, 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 weißt du wie? Ja, ich weiß, aber was du ich meinst. ich tue der Sache wahrscheinlich total unrecht. Von so ja, aber das Schau ist halt Mensch, so mich, bewegungsmäßig
1: oder sonst Also was crazy ist beim Kung-Fu Kung, also Kung und sowas, auch mit diesem Kräfte umleiten. Das machen die beim WT auch. Ja, beim Judo auch. Ne, das ist Und das finde ich eigentlich, dass das funktioniert, dass man die Kraft von dem anderen nutzt, ja. Für seinen eigenen Vorteil so, okay,
0: Alter, dann Es ist ja auch taktisch, weil du musst ja wissen, was derjenige macht und halt wissen auch aus der Bewegung instinktiv schon, wie reagiere ich auf diese Situation. Ja. Und man kann wirklich sagen, mein Kumpel Till, so schöne Grüße. Ich weiß, der hört den Podcast ab und zu mal. Der hat halt über früher auch Taekwondo gemacht und auch sehr hoch. Ich weiß gar nicht, ob er einen Dahn hat, also einen schwarzen Gürtel. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall ähm, war, war so, dass wir immer zu dritt probiert haben, ihn zu verprügeln und er hat uns zu dritt einfach kaputt gemacht. So, Das muss man einfach sagen und Till ist, der läuft so, ich glaube Ultramarathon mittlerweile oder auf jeden Fall Marathon mit und ist ein super, also ein Ironman mal gemacht und so, weißt du, also ist ein super wow, wow. schlanker, sportlicher Typ, Pilot und ey, er ist einfach, er, du, hast, du würdest ihm das niemals ansehen, ne, aber richtig gemein, richtig gemeiner Typ. Also in so also einem Kämpfen richtig gemein muss man wirklich sagen. Der weiß, der weiß was, der weiß, was, was
1: man machen muss. Der weiß was ja, man ist, machen muss. Ähm, der Cäsar hat erzählt, ähm, ist er noch zum MMA gegangen und da war einer dabei. Stefan hieß der, heißt er wahrscheinlich immer noch. Und ähm, man weiß ja nie Stefan ist Tage. so, ist schon ein kräftiger Typ, aber auch so rothaarig, sommersprossen ja. und introvertiert. So, ne, der hat jetzt keinen Bock, den ganzen Tag in der U-Bahn äh, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Der Typ, sagen die alle, der ist das Schlimmste von allen. Ja. So, wenn der schlägt, das ist sein Trainer, hat das gesagt, er sagt: Wenn der schlägt, ist es, als würde dir jemand Backsteine in die Schnauze schmeißen. <lacht> Das ist mies. Wenn Alter. der Pratzentraining angefangen hat, haben die anderen Leute aufgehört zu trainieren und haben geguckt, weil es so knallt, wenn der reinlatscht, sodass man sich das so und es genauso wie du das sagst, ne, man hat ja trotzdem diese Pratzen. Ja. Ne Und so drei Kicks von dem und du lässt die Pratze fallen und sagst: Fick, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ist so, auf jeden Fall. Das kenne ich auch. <lacht> Das kenne ich auch. Ich, ja, das ist Man vertut sich bei so vielen Leuten, ne? Dabei. Ich habe auch letztens gedacht, also es war ja irgendwann vor, also im Sommer war ja Fight Night in Jena, ne? Ja. So, und bei der Fight Night ist ein so ein Typ, Orlando heißt der, äh, Orlando Smekes, aus, äh, der wohnt in Amsterdam, der hat mal bei mhm. bei Jena gespielt, so ein Volltätowierter. Ähm, das ist ja ekelhaft. Ja, so ein Kontra so ein bisschen, so weißt du, er ist auch schon, glaube ich, ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob der schon 40 ist, so auf jeden Fall irgendwo so gegen Ende 30 rum, der ist älter als ich auf jeden Fall. Pass auf. Und dann steht er da und so wenn du so voll tätowiert bist und so nach Gang aussiehst, dann bist du ja auch schon mal eine Erscheinung, ne? Der ist jetzt nicht besonders breit, muss man dazu sagen, aber auch jemand, wo man sagt, okay, der sieht gemein aus. Mhm. So. Und dann hat der gegen den gegen jemanden gekämpft, der aussah wie Jimmy Neutron, Alter der war wirklich, also okay, nicht ganz, der war halt, der hatte so eine, der, der das war einfach so ein richtiger Bubi, ne? So ja. ein, also ein richtiger Bubi. So, und der Typ, die gegen den der, also der, der sah aus, als wenn der 14 war oder so, ne kein Bartwuchs, <lacht> gar nichts, so gegen so ein Mann, einfach, sah aus wie David gegen Goliath, Alter. So ein Mann, so ein gestandener Mann, der schon was gesehen hat und aussah, als wenn er auch schon hätte im Knast sitzen können, so, mm. weißt du, gegen ein Kind. So, so sah das aus. <lacht> Und ich sag dir, ne, der Typ, der, der, der Bubi, der hat ihm so die Fresse poliert, alter. Das war so krass. <lacht> der ja. hat ihn so zusammengeschlagen, der konnte nicht mehr. Der hat ihn, also, der ist, hat ihn äh, technisch geko't, auf jeden Fall. Der hat dem, du hast das richtig gesehen. Das war wirklich, der hat Glück gehabt, dass der nicht richtig K.O. gegangen ist, ne? Weil der, der hat irgendwie schon, was haben die erzählt? 80 Kämpfe gehabt. Der war, der war 17 oder 18, war der, ne? Mhm. Der hat aber irgendwie schon 80 Kämpfe gehabt, macht das seitdem der ganz klein ist und ist einfach nur Minenmaschine, alter. Das war wirklich. <lacht> der hat ihm dann, der hat dem ein paar reingehauen so und dann hat er dem, ich weiß nicht, ob er ihn in den Bauch getreten hat oder so, aber da ist, hat ist der ist dann nach vorne übergekippt so und hat sich dann den Bauch gehalten, hat abgebrochen. Du hast schon, du hast schon am Anfang hast du so gedacht, so, ja komm, was soll das, so eine einfache Nummer, ne? Und der, der hast den auf. Der hat binnen und zehn Sekunden festgestellt dass nicht er nicht der Kleine mit ihm im Ring eingesperrt ist, sondern umgekehrt, weißt du? Das ist ihm klar geworden. Und du hast wirklich gesehen, wie der auf einmal dann nicht Panik gekriegt hat, aber wie der etwas, sage ich mal, hektischer geworden ist dann, ne, weil er halt gesehen hat, okay, überall, wo ich hinkomme, wie ich überall, wo ich hingucke, gucken halt Fäuste oder da kommen Fäuste auf mich zu oder oder Beine, was auch immer, ne? <lacht> Also, ich muss schon sagen, wenn jemand, ich, das, ich finde das richtig beeindruckend, ne? wenn jemand seine Sportart so richtig beherrscht, auch wie heute beim Factory Day zum Beispiel, ne, wenn ich das mit der Sprühdose so rumstümper so, was ich, und dann das denn sehe. Das war krass, ne? Ja, da siehst du halt, das macht richtig Spaß, Leuten zuzugucken, die wissen, was sie machen, so. Ja, das stimmt. Das denn hat halt, hat, ich habe da so, so ein Graffiti gemacht mit, mit Adam hier, mit Theos One. Der, der konnte es auch auf jeden Fall. So, aber Dustin ist einfach eine ganz andere Nummer dabei. Dustin hört den Podcast übrigens auch. Deswegen schöne Grüße an der Stelle. Aber Adrians beste, der beste Kommentar kam von Adrian. Und zwar haben dann alle irgendwie angefangen, sich halt die Dosen zu nehmen und da auf den Wänden rum zu, rumzusprayen. Man muss wirklich sagen, es gab nur zwei Leute, nämlich Dustin und diesen einen Typen. Der hat da wie so ein Cheyenne-Indianer hingemacht. Ähm, aber so realistisch, der echt krass aussah, muss ich sagen, für eine ja. Sprühdose gemacht so, und Adrian meinte nur, er so, ja krass, wenn, gut, dass das denn nicht angefangen hat, sonst wäre hier auf den anderen Leinwänden noch gar nichts drauf. Und damit hat er verdammt nochmal recht gehabt. <lacht> Weil das denn hat einfach direkt, der hat das beendet, so für alle. <lacht> <lacht> der hat, Das so. war noch wirklich, also, da, da, ich
1: weiß jetzt nicht, wie das anderen geht, ne? Also, ich habe das auch festgestellt und stimme auch mit der Meinung so halbwegs überein, dass man ja auch den Irrglaube hat, dass alle Tätowierer und Leute, die sagen, dass sie Künstler sind, sowas halt auch irgendwie können. Aber das ist wirklich, ja. Aber weißt du, was ich meine? Total,
0: auf jeden aber Fall.
1: Das ist ja Quatsch, weil ich habe mit Julian vorhin drüber gesprochen, der hatte noch nie eine Spraydose in der Hand. Nee. Der hat noch nichts gesprayt, sonst irgendwas, war noch, noch nie. Ist nicht sein Ding, wenn der jetzt da eine äh,
0: Spraydose in die Hand nimmt und anfängt ein Graffiti zu machen, würde ich von dem Großes erwarten. Ich bin mir sicher, ich bin mir todsicher, ne, dass Julian, wenn er das machen würde, sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut wäre. Weil Julian einfach, der der würde das, der, ich sag nicht, dass der sofort einen Banger raushaut, weil du musst dich erstmal dran gewöhnen so, mhm. aber der wäre sehr schnell, würdest du das nicht mehr sehen, dass er gerade erst angefangen hat. Und das ist halt eben so eine Geschichte, wo ich so, ja, verstehe ich, wo ich so, vorhin da saß und irgendwie, es war mir auch hart peinlich, aber es hat mir halt, das ist wie, wenn irgendwo ein Schlagzeug steht, setze ich mich da auch gerne hinter. Ich weiß, das geht allen Todes auf den Sack, aber ich, ich mag mir macht das Spaß einfach, so sowas zu machen, weißt du? Oder mhm. auch Schlagzeug zu spielen, weil das ist, das finde ich cool. So, ich kann das nicht gut, aber ich mache es halt dafür mit umso mehr Passion. Und das ist bei Graffiti habe ich das, das sind heute Einige, auch. ne? Also der Friedrich, der spielt doch auch Schlagzeug. Friedrich spielt auch Schlagzeug, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, ich finde das oder oder Daniel hier, hier Daniel, Herr Bluebird, das ist auch so. Die sind alle so super gut da drin. Und das Spiel macht. Spielt halt, ja auch Schlagzeug? Ja, ja. Sogar auch äh, erfolgreich in der Band. Bobby Lies heißt der Typ, glaube ich. Das ist so so ein bisschen wie so ein bisschen Blink von 82-like würde ich es jetzt nennen. Wow. Aber Daniel das ist der, der, der uns immer die Sprachnachrichten schickt. Mit hier, Sepp, ich habe übrigens gerade den Podcast gehört und <lacht> Sehr gut. der ist das. So, pass auf. Und mit dem Graffiti ist es heute, es war mir total unangenehm, weil ich gesagt habe: Oh, ist das, ist das eine peinliche Geschichte, die ich hier abliefere? Man hat es dann probiert, so gut wie möglich zu retten. Und wenn man nach links und rechts geguckt hat, ja, war man jetzt nicht King, aber ne? hast du dich aber mit dem fetten Marker wohler gefühlt. Hat ja, ich, ich bin auf jeden Fall. Das Problem war nur, dann willst du es halt retten und sagst halt, okay, dann haben wir halt einen fetten Marker. Adam hatte halt hier so ein, so ein fettes Marker-Ding dabei. Und dann habe ich gedacht, so, ja komm, damit komme ich auf jeden Fall klar. Das ist mein Ding. So, Problem ist nur, Plastikplane, dünne Plastikplane, mhm. gespannt, auf Bauzaunelement, das heißt, du hast im Prinzip diese Waben da drin gehabt. Es war praktisch unmöglich, mit einem Marker da drauf zu malen. Und das sah auch noch scheiße aus dann. <lacht> Also ich muss wirklich sagen, ich hatte aber die Lust an Graffiti gepackt. Und ich habe vorhin schon überlegt, ich, wie ich das wohl hinkriege, dass ich das ein bisschen weitermachen kann. Weil ich habe da schon Bock drauf. Also ich finde es ich eigentlich gar nicht verhandelbar, dass ich das als Lettering-Dude, der ich für jemanden hält, der gut Lettering macht, das nicht kann. Das kann ich eigentlich so nicht, nicht akzeptieren. Ich muss das schon irgendwie Stimmt, die
1: Letterings, äh, Lettering-Tätowierer ähm, haben doch öfter schon auch einen Graffiti-Hintergrund, ne?
0: Voll. Und ich habe halt, also ich habe viel auf Papier-Graffiti gemalt. Meine Erfahrung ist jetzt, auch. Ist jetzt nicht die, die beste. Was, äh, was richtig. Ich habe unseren alten Proberaum früher voll gesprüht. Das habe ich, also so ich war ein Schmierer. Ja, ja, ja. ja Anders kann man meins auch nicht bezeichnen. Kein Sprüher. Ich bin ja immer mit dem Edding durch die Gegend geflitzt.
1: Enko habe ich mich genannt. Weil man musste sich ja so einen coolen Namen geben. Und ich habe einfach eingenommen
0: wo mir die Buchstabenfolge gut äh, ja, gelegen ja. hat. So und die. <lacht> Aber das ist eigentlich praktisch, das mache ich auch so wenn ich irgendwas malen gehe oder so, dann mache ich auch immer irgendwelche, also dann nehme ich auch einen Tag, der mm. mittlerweile muss ich sagen, habe ich meinen ganz gut drauf, also ich kann mit meinem auch, den den mag ich auch gerne, der sieht auch ganz cool aus, damit kann man einiges machen. So, aber ähm. Ich, so ein, so Tagging ist mehr meins. Aber ich hätte schon Bock, so halt auch mit Dose ein bisschen was zu machen. Ich finde... Das ist auch ganz schön teuer. Ja, deswegen hat man ja früher die Dosen geklaut, ne? Ich würde einfach erstmal gerne diese Haptik. Mm.
1: Weißt du? Ich finde das krass, ne? Das ist ja eine richtige Wissenschaft, auch mit den, mit den Caps und sowas.
0: Ich habe gedacht, mal. dieses, dieses Kalligrafie-Cap, was es gab, die, das sprüht halt wie bei so einer Feder praktisch mit so einem, so einem, so einem Füller, ne? Also spitzen Tipp, sondern so ein Breiter. Mm. Ähm sowas sprüht das und ich dachte eigentlich so, ich habe davon auch noch voll viele zu Hause, ich habe die aber recht selten bis jetzt ausprobiert, ne? Allein dieses Handling, wie man das halt dann macht, das ist wie lahm man die Dose hält, wie man halt generell diesen Kram macht, muss ich schon sagen, das ist da ich bin da krank eingerostet. So hinterher ging's, ich habe dann das äh, den Skinny Tip für mich, ach äh, äh, Skinny Tip, Skinny Cap für mich entdeckt wieder. Ja. Und ich habe das dann ganz viel zugeguckt, um ein bisschen was zu lernen und ich könnte mir wirklich vorstellen, erstmal jetzt äh, die Tage mal was zu auch machen, den Farbaufbauen so, ne, was der das denn gemacht hat. Ja. Er hatte ja so einen Farbverlauf ja. drin. Er hat einen Tag gemacht mit einem fetten Schlagschatten, so, aber damit natürlich nicht genug, weil dieser Tag hatte natürlich noch einen Farbverlauf drin. So, und dann habe ich mir das halt angeguckt, wie er das macht und das ist halt das ist schon cool. Und er meinte aber auch, dass er nicht zufrieden war, aber hands down, du hast das sofort gesehen, dass das halt perfekt ausgesehen hat. Ja. Und es ist auch, das meine ich halt damit, es macht halt so super viel Spaß, so Leute zu sehen, die äh, pass auf, ich habe auch, ich habe heute noch ähm, dazu, wir mussten noch, oder nicht, wir mussten, wir konnten heute auch testen, ne? Das heißt, die haben auch so Versuche aufgebaut ähm, und sich halt Tätowierer reingeholt, um halt deren Feedback einzuholen. Ähm, was es halt für neue Features gibt. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich gar nicht weiß, das möchten die bestimmt nicht so. Deswegen, ne? Also einigen wir uns da drauf. Und dann habe ich halt so eine so eine Sache gesehen von denen, die mir halt die die, die Elektroniker gezeigt haben. So, und die saßen und die waren richtig korrekt, ne? Also Hast die, du die Tour da mitgemacht? Nee, ich habe die, die letzten zweimal schon mitgemacht und, also ich habe die insgesamt dreimal schon gemacht. Ich habe einmal auch mit Chris privat eine Führung gemacht. Ja. Das ist schon, das ist cool. Aber ich wenn es halt kennst, kennst es schon. So viel ändert sich da in eines Jahres nicht. Und ich war heute, ich wollte lieber mit den Leuten draußen ein bisschen schnacken. Ja, verstehe ich. Und dann habe ich auch zu denen gesagt, ne, weil da ging es halt drum, welche neuen Entwicklungen gibt es äh, und welche findet man besser. Also schon mal so eine, so eine Gruppenbefragung dabei. Und dann habe ich halt bei einem Versuch weil ich ja, fand ich halt alles was die neu gemacht haben nicht so cool. Und meinte ich noch zu dem einen Typen, ich sag so ey ganz ehrlich, das ist doch auch, ich fühle mich jetzt hier voll schlecht. So ihr macht euch da voll viel Arbeit, so baut die ganzen Prototypen so und erklärt das und denkt euch da auch richtig geiles Zeug aus. Und dann kommen irgendwelche Arschlöcher hier rein, die nichts mit der Sache zu tun haben, setzen sich hier hin und rotzen dann ihre Meinung dahin. Das ist doch, voll, das ist, ich sag, da fühle ich mich ich jetzt gerade bei, weißt du? Mm. Weil man einfach so weiß, so ja okay, ich find's halt, also dafür ist es ja auch da, ich kenne das ja, wir machen sowas ja mit dem Klamottenlabel und so auch, ähm, dass man mal ähm, Leute nach ihrer Meinung einfach fragt, die das potenziell kaufen würden so, ja. ne, weil wenn man sich nicht sicher ist, aber das, ich weiß halt auch, dass das, dass das auch immer so, so ein komisches Gefühl ist, wenn man sich so komplett vertan hat. Weil das, was man selber dachte, was geil ist, was die anderen halt gar nicht so cool finden.
1: Ja, das, was man selber geil findet, heißt noch lange nicht, dass andere das auch geil finden. Nee, das stimmt. Bei meiner Arbeit kann ich das spüren. Ich weiß nicht, ob du das bei deiner Arbeit auch spüren kannst. Weil, sagen wir mal, du machst jetzt ein Design und du findest es voll geil. Und dann legst du dem das hin und der sagt
0: habe mir ganz anders vorgestellt. Ja, das muss man, das muss man abkönnen. Also muss man also das muss man wirklich sagen, ich finde beim also es ist eine am Ende ist es wenn man es so macht, ist es glaube ich liegt es an dem Tätowierer oft selber, mhm. weil man halt selber den Rahmen vorher noch nicht gut besprochen hat. So, weißt du, weil man muss schon, also ich mache das so, ich lasse mir halt, ich mache das immer mit Referenzbildern und seitdem muss ich sagen, habe ich noch nie also noch niemanden gehabt. Weil wenn die mir einfach zwei Bilder schicken von Sachen, die ich zum Beispiel schon gemacht habe oder die die cool finden, mm. dann weiß ich so, dann kann ich so ableiten, in welche Richtung das geht. Und in der Regel liegt man dann auch richtig. Wo gucken
1: die Leute am meisten nach Referenzen? Pinterest. Ja? Ja.
0: Pinterest sieht man gar, also es kommt drauf an, was man macht. Wenn man jetzt diese ganzen Mädels-Tattoos, also dieses ganz kleine Feinlein, dieses filigrane, zarte Zeug, mhm. das haben wirklich viele Leute von Pinterest. Realistik wird auch gerne von Pinterest genommen. Ich muss sogar sagen, meine Mutter benutzt auch Pinterest, so wo, ja. ich, wo ich mir halt auch denke, so ja, okay. Warum wird
1: mir da nicht gefolgt? Aha. Mhm.
0: Du hast Pinterest? Ja. Wie läuft denn das eigentlich? Du bist ja jetzt, du bist ja von uns beiden immer der Social Media Pionier, weil du hast was auch bei TikTok relativ schnell, relativ erfolgreich. Wie läuft es jetzt bei bei Pinterest? Ist das ein Kanal, den man bespielen sollte?
1: Das ähm, weiß ich noch nicht. Pinterest braucht ein bisschen, damit man in den Algorithmus kommt. Und wir haben ja mit null mit, also mit null Views angefangen ja. im Monat. Man, da wird immer angezeigt, ja, so und zu so viele Views im Monat. Ne? Und wir sind inzwischen auf, weiß nicht, 500? Das ist doch cool. 500, 600 Views. Und das ist einfach, äh, das ist doch gut. Da kann man sich nicht beschweren.
0: Merkst du da was von bei solchen nee, Sachen? Aktuell nicht. Das ist ja nämlich immer die Frage ne bei Social Media, wo ich mich, immer, wo man auch immer Leute, die jetzt sagen, für die sind, es sind zum Beispiel mein 11.000 Follower viel. So, mhm. ähm, da muss ich aber sagen, das finden, also, da ist, die stellen sich dann halt auch vor, dass man dann crazy viele Anfragen kriegt, ne? Aber ja. es ist ja eigentlich im Vergleich. Moderat, also auch angenommen, man wird jetzt von einer Seite gefeatured, die, sagen wir mal, 300.000 Follower auf Instagram hat, ne? Mm. Da kommt nichts bei einem selber an, also wenig. Kollege hat mich mal gefeatured, so, und Wer? Kollege. Aha. Kollege hat mich mal gefeatured, und das war halt, der hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 1,5 Millionen Follower gehabt. So, und er hat einen Feedpost gemacht, weißt du, mit einem meiner Tattoos. mein Teil halt, hier stabil Stabiles Ding hat mir so Props gegeben, weil es halt eine Kollege allein war, die ich tätowiert habe. Aha. Und da sind irgendwie, Ach, jetzt verstehe ich, hm. da sind keine Ahnung, ich habe glaube ich 20 oder 30 Follower dadurch gekriegt, so, was halt natürlich sehr viel ist für den Teil, da hatte ich eigentlich 1200 oder so, hm. aber prozentual gar nicht so viel. Weiß also, wenn man jetzt von den 1,5 Millionen möglichen Leuten ausgeht, ist das nichts, was darüber geht. Ja. Aber das war auch noch in meinen Anfängen, da habe ich noch nicht das Game so bespielt. Ja, krass. Ich hätte eigentlich noch voll viel zu erzählen gehabt von äh, Amsterdam jetzt am Wochenende und von äh, Dings. Ich würde das einfach mit zwei Sätzen abrappen. Was hältst du davon? Finde ich voll gut. Ja? ja wir waren einfach einen Sack. Ja. Amsterdam war sehr kalt, und war relativ wenig los. Mhm. Wir hatten aber den großen Vorteil, äh, dass ich äh, hier äh, Nico Brokhammer und äh, halt Daniel Blubert mit gegenüber waren. Wir haben mal geguckt, wie Cannabis schmeckt. Nico natürlich nicht, das ist ein Anständiger, aber Daniel und ich haben mal oh, uns mal so ein bisschen durchprobiert, was da so in Amsterdam geboten wird. Nee, Spaß. Ähm, tätowiert wurde sehr wenig, das lag aber nicht daran, dass man nicht Bock hatte, zumindest nicht nach Freitag, also Freitag hatten wir gar keinen Bock. ja. Aber es war auch kaum jemand da und es war irgendwie strange. Also, Rom war sau heiß, 40 Grad oder so, ne? Viel zu heiß. Da haben wir die Messe oben ohne gemacht und Amsterdam war genau das Gegenteil. Und in Rom waren 700 Tätowierer, Alter. 700. Echt krass. Naja, da können wir ja vielleicht wann anders nochmal drüber reden, weil das war waren zu viele Eindrücke, dann könnte ich jetzt hier stundenlang Monolog halten, das kennt ihr ja wir schon. Da kommen
1: für in dieser Woche auch noch Eindrücke dazu, ja. die wir dann in der nächsten Folge noch weiter besprechen. Ja, ich freue mich auf Berlin,
0: Alter. Ich bin gespannt. Und ich bin raus. Mua. So, wir haben es jetzt 23.15 Uhr, das ist Donnerstag, der 22. August, wir sind gerade kurz vom Factory Day gekommen und wir gehen jetzt pennen, weil morgen müssen wir früh raus. Wir müssen relativ früh alles aufbauen. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.